0: Este podcast é uma mensagem bíblica produzida pelo MSBN Oeiras ao Corpo de Cristo. Pai do Senhor, Maria Igreja, graças a Deus, bom estamos na casa do Senhor. Nesta manhã nós já podemos ver e contemplar que o Espírito Santo está presente em nosso meio, a presença de Deus está presente, Eu já pôde falar através dos louvores, do, dos testemunhos, da palavra aqui trazida. Nós podemos ver que o Espírito Santo nos orienta para o caminho para qual Ele deseja nesta manhã. E eu e você estamos no lugar certo. Escolhemos um me- o melhor lugar, a melhor hora para estar na casa de Deus. E nesta manhã, a palavra do Senhor diz que a palavra dEle não volta vazia. Ela vai alcançar os corações daqueles que têm fome, daqueles que têm sede daquele que busca dia após dia pela Tua presença. E a palavra do Senhor é o nosso alimento, é o nosso pão de cada dia. Como o irmão Divani disse aqui, nos dias atuais, onde muitas pessoas padecem necessidades, nós, como luz do mundo, sal da terra, nós temos que ajudar, né, a disseminar, a propagar a palavra do Senhor. Porque sabemos que não é de nós, mas por causa de Deus, porque foi Deus que nos amou primeiro. E por isso Ele nos chamou, para que nós possamos ir e trabalhar, levar a boa palavra para aqueles que assim né, desejam. E nesta manhã, amada igreja, eu vou trazer uma, uma palavra que diz também, com o nosso contexto, tudo aquilo que já foi dito aqui, por isso é que o Espírito Santo vai nos levando ao caminho que Ele quer que nós uh, aprendamos e, e a palavra é do Senhor. Eu sou, estou aqui como instrumento de Deus, que o Senhor me usa como instrumento. Não falo aquilo que eu queira falar, mas aquilo que o Senhor quer transmitir para a igreja nesta manhã. E o livro que eu gostaria de ler, juntamente com a Amada Igreja, podem ficar mesmo assentados, uh, é no livro de Ruth. Esta mulher vai nos ensinar grandes lições nesta manhã, e nós, como igreja, nós temos que aprender essas virtudes de Ruth. É, livro de Ruth, no capítulo 1, vamos ler o capítulo, o versículo 1 até o, o 22. Ruth, capítulo 1, versículo 1 até o 22. Amém? A palavra do Senhor diz assim, e sucedeu que nos dias em que os juízes julgavam, houve uma fome na terra, pelo que um homem de Belém, de Judá, saiu a peregrinar nos campos de Moab, ele e a sua mulher e seus dois filhos. E era o homem deste homem, Elimelec, e o nome de sua mulher, Noemi, e o nome de seus dois filhos, Malon e Quilion, e frateus de Belém de Judá, e vieram aos campos de Moab e ficaram ali, e morreu Meleque, marido de Noemi, e ficou ela com os seus dois filhos, os quais tomaram para si mulheres moabitas. E era o nome de uma orfa e o nome da outra Ruth. E ficaram ali quase dez anos. E morreram também ambos, Malon e Clion, ficando assim esta mulher desamparada dos seus dois filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas noras e voltou dos campos de Moabe porquanto na terra de Moabe ouviu que o Senhor tinha visitado o seu povo, dando-lhe pão, pelo que saiu do lugar onde estivera, e as suas duas noras com ela, e indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas duas noras, Ide, voltai cada uma à casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós usastes com os falecidos e comigo. O Senhor vos dê que achais descanso cada uma em sua casa de seu marido. E beijando-as a ela, levantaram a sua voz e choraram. Disseram-lhe, certamente voltaremos contigo ao teu povo. Porém Noemi disse, tornai minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda no meu ventre mais filhos para que vos fossem por maridos? Tornai minhas filhas» ide vos embora, que já sou muito velha, não sou já, já sou muito velha, sou para ter marido, ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ou ainda que esta noite tivesse marido e ainda tivesse filhos, esperalo esperaloeis até que viessem a ser grandes, deter-vos eis por eles, sem tomar desmarido, não filhas minhas, que mais amargo é mim do que a vós mesmas porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantaram a sua voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse, eis que voltou tua cunhada ao seu povo e aos seus deuses, volta tu também após a tua cunhada. Diz, porém Ruth, não me inste para que te deixes e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa que não seja a morte, me separar de ti. Vendo ela, pois, que de todo estava resolvida para ir com ela, deixou-lhe falar, de lhe falhar nisso... Assim, pois, foram-se ambas, até que chegaram a Belém. E sucedeu que, entrando elas em Belém, toda a cidade se comoveu por causa delas. E diziam, não é esta Noemi? Porém, ela lhe dizia, não me chameis, Noemi, chamei-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar, porque, pois, me chamareis Noemi? Pois o Senhor testifica contra mim, e o Todo-Poderoso me tem afligido tanto. Assim, Noemi voltou, e com ela Ruth a Moabita, sua nora, que voltava dos campos de Moab, e chegaram a Belém, no princípio da cega das cevadas. Amém? Todos nós já ouvimos essa história de Ruth, né? É uma história maravilhosa. É uma história que conta as providências de Deus. Deus é um Deus que transforma derrotas em vitórias. Deus é um Deus que transforma pessoas fracassadas em pessoas vencedoras. E esse é um caso, né, mais um caso em que nós podemos aprender sobre a vida de Ruth. O Senhor Deus apresenta no livro de Ruth como Deus que muda situações aparentemente reversíveis e constrói uma nova história para os que permanecem fiéis, mesmo na adversidade. Este livro revela o drama de duas mulheres, Noemi e Ruth, os quais tiveram um final feliz, pois o Senhor reverte os fracassos humanos em vitória. Amém? Então nós podemos ver que essa família que vivia em Belém de Judá, Elimeleque, que significa meu Deus é rei, e sua esposa, que se se chamava Noemi, significa amigável, amável, aprazível, e os seus dois filhos, Um que chamava Malon, que significa doença, né? e o outro que significa Quilion, que significa indesejável, que significa... Ambos tinham provavelmente uma uma saúde debilitada. né? Malon e Quilion tinham uma uma saúde já, já debilitada, por isso, por causa dos nomes. Malon significava doença e Quilion significava é, desam, desamparado. Né? Então, diz aqui que essa família, ao sair de Belém, diz aqui que o patriarca, ele meleque, né, houve ali uma, uma grande fome naquela altura, e, e nós vemos no primeiro versículo que eles, então, saíram de Belém de Judá e foram pregrinar nos campos de Moabe. Fizeram aquilo que a lei diziam para não fazer, de sair do contorno de Israel né, e ir para outro lugar. E diz que eles foram para Moab. E essa lição, esse versículo nos diz aqui que um dia cada um de nós temos que fazer nossas escolhas. né? Fazemos nossa escolha. Hoje estamos aqui, nós somos aqui imigrantes, saímos do Brasil, viemos em busca de, de uma vida melhor. né? E... Mas o importante é que nunca devemos deixar a presença de Deus. né? Para onde quer que nós fomos, nós temos que estar sempre debaixo da obediência de Deus. E, como o irmão disse, nós vivemos no mundo cheio de, de aflições, de necessidades, e no contexto aqui houve uma grande fome, e Belém significa casa de pão. né? Como é que pode faltar alimento na casa do pão? Como é que pode faltar comida na casa do pão? né? E eles tiveram que sair, então, de Belém e foram para Moab. E hoje, muitas vezes, nós estamos preocupados mais com as coisas né, do nosso dia a dia e, às vezes, esquecemos da nossa família, esquecemos de parar um pouco, esquecemos, às vezes, de, de olhar para o próximo, porque não só fome material, mas nós vivemos num contexto onde as pessoas, cada dia, têm fome de espiritual, têm fome de atenção, têm fome de carinho. Né? Tem fome de ser ouvido né? Então nós vivemos assim no mundo E nós como marido né? Nós temos que dar atenção às nossas esposas Temos que ouvir as nossas esposas né? Por mais as vezes que nós sabemos que Como elas gostam de, de falar e falar né? Nós temos que, que parar um pouquinho meu amor, Estou aqui para lhe ouvir, para lhe dar atenção Olhar olho no olho dela né? Temos que ter essa, esse momento a dois E, e deixar com que, que fale, né? É, e nós podemos, então, dar essa atenção, porque é necessário, é necessário nós termos esse momento né, em casa, com os filhos também, é, de ter esse tempo de, de pai e filho, porque, às vezes, você sai de casa, o filho está dormindo, e, quando chega, né, já cansado, já, já tarde da noite, às vezes o filho também já comeu, já jantou, e já está deitado. Já. Então, nós vivemos um contexto que as famílias Não tem mais essa intimidade assim dentro do lar. Às vezes estamos tão próximos acerca da tecnologia, né? Os aplicativos, WhatsApp, e-mails, mas estamos distantes dentro do nosso lar, dentro da nossa família. Hoje, às vezes, as pessoas não têm uma refeição ali, junta, né? Na mesa. Às vezes está um na sala, um no quarto, né, um na cozinha. Não tem mais aquele momento de família, aquele momento de reunir todos e deixar ali os aplicativos e vamos conversar como é que foi o seu dia, né? Conta, conta como é que foi, o que é que aconteceu, né? E nós temos que ter esse momento de família. Nós temos que parar para ouvir, porque tudo passa, né? E depois, quando chega o futuro e às vezes a gente pensa onde é que eu fui que eu errei, né? E às vezes pode ser tarde demais, né? Nós temos que ter esse momento com a nossa família, né? ajudar o próximo, ouvir o próximo. Amém, irmã da igreja? Então, nós, nós vemos aqui essa história dessa família. E esses, essa família, então, foi para o campo de Moab, e ali diz que Elimelec, o patriarca, veio a falecer. Né? Então, imagina, aquela mulher né, sem o marido e com os dois filhos. E diz aqui que os dois filhos, então, Quilion e Malon, eles, então, casaram-se com mulheres daquela terra, Moabitas, né? indo também contra a lei de Moisés, que diziam para eles não casar se com estrangeiras. Então, eles casaram-se ali com, com, com Orfa e com, com Ruth. E nós vimos aqui que, passado então, dez anos, também veio a falecer também, Malon e Cleon. E agora, aquela mulher que havia perdido o seu esposo, perdeu também os seus dois filhos. Agora, pare para pensar, aquela mulher, juntamente com as suas duas noras. Elas já não tinham mais um provedor, né? Elas já não tinham mais a presença de um homem ali, né, que para, para que sustentasse elas ali, para que desse ali um amparo para elas. Então elas estavam ali desamparadas. Ali estavam ali sozinhas a Mercedes Imaginem a dor daquela daquela mulher, de Noemi, né, ter perdido o esposo e agora ter perdido os seus dois filhos, né, que que era a esperança dela ainda, já que o marido havia morrido, era a presença dos dois filhos, era Malon e Quilion, para que eles pudessem né, gerar família e constituísse ali, que a família né, ganhassem ali e crescesse. Mas diz que eles casaram, mas não tiveram filhos e vieram a falecer. Imaginem a dor destas mulheres. Então diz aqui que que essa mulher, que as mulheres, então, a, a Noemi, ela ouviu falar que na casa do pão, que antes não tinha pão, agora Deus estava abençoando, Deus estava dando alimento para aquele povo. Né? Eles haviam saído de, de, de Belém de Judá, Noemi, conjuntamente com sua família, trazendo algumas posses. Eles traziam ali algumas posses. Certamente ali, Elimelec, ele deve ter hipotecado algumas terras que ele havia, né, para que pudesse investir em outro lugar. né? Então, a a lei dizia que uma família podia hipotecar uma terra para evitar a miséria. né? Mas a lei também requeria que um parente a comprasse esta terra de volta para a família. Então, eles saíram dali hipotecaram a sua a sua terra as suas casas e foram para aquela terra levaram tudo que tinham investiram ali né muitas das vezes muitas pessoas vêm para outros países vendem tudo que têm onde né no Brasil em outro país vendem e tentam vem invi- investir aqui no país né aqui em Portugal ou em outro país e e muitas das vezes a Madre Igreja como aconteceu aqui na vida deles nós estamos sujeitos também a desgraças também né Todos nós estamos sujeitos a situações adversas, nós não sabemos o que nos espera né, o dia de amanhã. Mas eles tiveram boa intenção, foram para investir, mas diz aqui que, que, que aquilo não foi pronto, com o suficiente, acabou-se ali a, as posses, ali, o marido morreu, os filhos morreram, e aquelas do, três mulheres agora estavam ali sozinhas. Então, Noemi se levantou juntamente com suas noras, e voltou dos campos, diz aqui: então se levantou ela com as suas noras, e voltou dos campos de Moabe, porquanto na terra de Moabe viu que o Senhor tinha visitado o seu povo dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estiver, e suas duas noras com ela, como nós lemos. Então nós vemos aqui que Ruth e Orfa Embora tenham, sendo estrangeiras, pertencentes ali àquela nação de Moab, dos Moabitas, que eram, era uma nação idólatra, que adoravam outros deuses, com certeza, esse tempo que elas viveram ali com, com Noemi, elas viram o Deus, conheceram o Deus de, de, de Noemi, conheceram a cultura, conheceram ali os princípios. Né? E, e nós, vive, nós podemos ver aqui que elas se entendiam muito bem, né? tanto a noemi como a sogra entendiam-se muito bem com suas noras e, e esse é um dos maiores desafios né? é, é, é a nora se dar bem com a sogra né? não é fácil <risos> tem muita muita sogra que não dá bem com a nora então é, o maior, é, um, é um desafio É um relacionamento desafiador né? uma nora se dá bem com a sogra e nós vemos aqui que elas que ambas se davam muito bem que elas amavam uma, uma a outra. Uh, diz aqui que que a orfa então Noemi diz para ela voltar para a sua para a sua parentela para a sua terra. Ela não queria, mas a princípio ela viu. O que é que como Noemi disse? O que, é que eu tenho para dar a, vo- a vocês minhas filhas? Eu já sou velha, né? Porventura esperariam que eu ficasse grávida e ainda esperar os filhos crescessem para depois casar com eles, né? Então orfa viu que Noemi já não tinha mais nada para oferecer para ela. Apesar de ser dolorosa aquela situação que elas estavam vivendo, né, já não não tinha mais o que mantivessem elas ali. Então, Noemi... É, resolveu dar essa essa carta essa alforria para elas de liberar liberar elas para que elas voltassem para as suas famílias né então orfa deu um beijo ali em noemi e retornou para a sua parentela e depois disso nós podemos ver que nunca mais ouvimos falar do nome de Orpha, né ela voltou para a sua parentela para os seus deuses para os seus costumes e nós depois vemos aqui que noemi, que que ruth Noemi continuou insistindo para Ruth, volte minha filha, faça como a tua cunhada, volte, né, vai como fez ali Orfa. E, Noemi, e Ruth disse para ela, olha, não me inste para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousareis eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultada. Me faça assim o Senhor, e outro tanto, se outra coisa não seja morte, me separar de ti. Então nós vemos aqui, vemos Ruth, uma mulher que aceitou né, o Deus de, de Noemi. Uma mulher que se voltou para o Deus, que professou a sua fé, quando ela disse que o teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Então nós vemos que ela acreditou E no momento de fraqueza Que Noemi não estava vendo ali né, Mais nenhuma solução Estava voltando para a sua terra De mãos vazias, humilhadas no, Ruth foi um instrumento que Deus colocou Na vida de Noemi Para dizer para ela né, Que ainda não tinha acabado Porque aonde quer que tu fores Ali eu pousarei O teu Deus é o meu Deus né? O o teu povo é o meu povo. Então nós vemos aqui que Ruth foi um instrumento que Deus usou para amparar ali a vida de Noemi. E diz aqui que ambas então voltaram para a sua terra e quando elas chegaram então em Belém de Judá, Aquelas mulheres, aquele povo vendo Noemi chegando, né, disseram, não é esta Noemi? Não é esta que saiu daqui com planos cheios de, de expectativas, que saiu daqui é, levando posses e agora volta desse jeito? Volta sem nada, pobre, né, com aparência ruim, com aparência física debilitada? Não é esta Noemi que antes saiu daqui cheia de planos e agora volta arrasada sem nenhuma esperança? Nós podemos ver aqui quão grande amargura essa mulher não deveria estar sentindo. Pois ela então diz para aquele povo, não me chameis mais Noemi, mas me chameis de Mara. E Mara significa amargura, eu estou amargurada. Diz aqui a palavra do Senhor, não me chameis Noemi, chamei de Mara, porque grande amargura me tem dado Todo-Poderoso. Cheia parti, porém vazia o Senhor me fez tornar. Então essa mulher estava totalmente, psicologicamente abalada ali. Porque, imagine, você às vezes saiu do Brasil, estou falando aqui para quem... Né? Veio do Brasil, saiu do Brasil com planos, com esperanças, com sonhos, vendeu o que tinha para investir aqui em Portugal, né? e acontecem situações adversas, e você vende tudo, vai perdendo as coisas, a saúde já não vai muito bem, e você às vezes se vê sozinho, e a única maneira que você tem, a única coisa que você pensa é em poder voltar. Mas pensa na vergonha que essa pessoa fica, mas como é que eu posso voltar? Eu saí de lá com planos, as pessoas depois vão olhar para mim e vão dizer, olha, disse para você não ir, você foi porque você né, foi desobediente, você foi para uma terra porque não eram os planos de Deus, e as pessoas colocam sempre que as pessoas ali, pecados e pecados, que as pessoas por, por, por terem falhado é porque elas estão em pecados, mas não. Né? Imagine a dor daquela mulher, né? poder voltar, né? ter perdido o esposo, ter perdido os filhos, ter perdido ali as as posses que eles tinham e voltado ali de mãos vazias. Então, não foi fácil para Noemi voltar para, para aquela terra. E diz aqui, amada igreja, como aconteceu também na no filho pródigo, né? o filho pródigo, quando estava já ali, nas últimas ali, alimentando os porcos, ele lembrou-se, levantar-me e irei ter com meu pai. Então, nunca é tarde, por mais de difícil onde você esteja, qual seja a situação, não é, não existe impossível, Deus é o Deus do impossível, Deus é o Deus que pode mudar situações irreversíveis, por mais difícil que a sua vida se encontre, a sua situação financeira ou a sua saúde, Deus tem o melhor para você, seja como Ruth, seja fiel, seja obediente à palavra do Senhor, porque momentos difíceis podemos passar, mas Deus é ele diz que não iria nos livrar dos momentos difíceis, mas Deus iria nos livrar na diversidade. Deus vai nos livrar nos momentos difíceis. E assim, Ruth, ela foi na vida de Noemi, ele foi, ela foi esse amparo. E diz aqui que quando, então, elas chegaram ali à cidade, Ruth, a Moabita, ela se prontificou logo né, a trabalhar. Nós podemos aprender com Ruth, amada igreja, algumas virtudes. A primeira virtude... É a fidelidade e lealdade Ruth mostrou lealdade e fidelidade para com a sua sogra Noemi A segunda virtude é que ela colocou determinação e disposição Ruth era uma mulher determinada e disposta a enfrentar quaisquer que fossem os desafios da vida Ruth, ela não cruzou os braços Ruth, ela se prontificou Né? eu estou aqui né? e vou ajudar, vou arregaçar as mangas, não vou esperar que as coisas caiam do céu, eu vou trabalhar. Lá em Provérbios, no capítulo 24, versículo 10, a palavra do Senhor diz assim, que se te mostrares frouxo no dia da angústia, a tua força será pequena. Nós não podemos mostrar frouxo no dia da angústia. né? Nós temos que ser forte, porque a palavra do Senhor diz que quando estou fraco, é que eu sou forte. Porque em Cristo somos mais do que vencedores, né? o Senhor nos dá autoridade, o Senhor nos dá força, o Senhor nos ampara, então Ruth, ela colocou determinação, né? ela não aceitou ali o desânimo, ela não aceitou ali né, as as intempéries da vida. Outra virtude que nós aprendemos com Ruth é que ela foi diligente e obediente. Ruth não ficou de braços cruzados, esperando que as coisas acontecessem. Ela era uma pessoa diligente no seu trabalho e obediente, como nós vemos no capítulo 2, versículo 2. Ruth... Ela se prontificou a trabalhar. Disse, disse Ruth a Noemi, deixai-me ir ao campo e apaiarei espigas atrás daquele em cujos olhos eu achar graça. E ela lhe disse, vai, minha filha. Né? Então, disse que ela foi aos, aos, aos campos apanhar espiga. Ou Em algumas traduções, diz que ela foi respigar. Ou seja, ela foi catar aquilo que já havia sido Não havia muita opção para ela né? Ela foi como se fosse mendigar Ela foi ali à terra, catar ali o que que os cegadores deixaram pelos caminhos E ela foi então na terra de Boaz E a palavra do Senhor diz que Boaz era um homem muito rico de posses Era um homem que tinha eh, bastante fama naquela cidade E Boaz então veio de Belém e disse aos cegadores O Senhor seja convosco e disseram-lhe eles: O Senhor te abençoe. Boaz era um bom patrão. Era um é um bom senhorio, e eles reconheciam isso de Boaz, né? Boaz, eles, como diz aqui, o Senhor vos abençoe. E os segadores disseram para ele, né? O senhor, o Senhor te abençoe. O senhor seja convosco, o senhor te abençoe. Então nós vemos que Boaz era um bom patrão. Apesar de ser um homem de boas posses, né, era um homem, um patrão excelente. Então Boaz veio e perguntou ali aos seus moços, que estávamos como cegadores, e disse: Quem é aquela moça? Quem é esta moça? E respondeu o moço que estava posto sobre os cegadores: Esta é a moça moabita, que voltou com Noemi dos campos de Moab. Disse-me ela, deixai-me colher espigas e ajuntá-las entre as gavelas após os cegadores. Assim ela veio, e desde pela manhã está aqui até agora, a não ser um pouco que esteve sentada em casa. Então nós vemos ali que que não foi um acaso, como alguns dizem, foi sorte. Eu cheguei aqui porque foi sorte. Não. né? Nós, nós, Nós cremos que foi Deus... Que nos direcionou foi Deus que nos colocou foi Deus que nos mostrou o caminho né não foi sorte se você está onde você está foi porque Deus te abençoou foi porque Deus te deu saúde foi porque Deus te te, te deu sabedoria então Boaz então perguntou aqueles moços quem era Ruth e eles disseram então disse Boaz a Ruth ouves minha filha não vá escolher a outro campo nem tão pouco passes daqui, porém aqui te ajuntarás com as minhas moças. Os teus olhos estarão atentos no campo, que se, se, que se cegarem, e irás após elas. Não dei ordem aos moços, aos meus moços, que não te toquem? Tendo tu sede, vais aos vasos e bebe do que os moços tiverem. Então ela caiu sobre o seu rosto, e se inclinou à terra, e disse-lhe: Porque achei graça em teus olhos, para que faças caso de mim, sendo eu uma mulher estrangeira? E respondeu-lhe Boaz e disse-lhe, Bem, se me contou, quando fizeste a tua sogra, depois da morte de teu marido, e deixaste a teu pai e tua mãe, e a terra onde nasceste, e vieste para um povo que dantes não conheceste. Então nós vemos aqui, Boaz era um homem justo. né? Boaz já sabia da fama de Ruth. Ruth deixou sua parentela. né? E mesmo na pobreza, ali, ela ajudou a Noemi. Ela não deixou de estar do lado de Noemi. Ruth, então... Tinha essa fama na cidade, era uma mulher né, digna. né? Apesar de ser estrangeira, era uma mulher digna, era uma mulher fiel, e a fama cresceu. Então, Boaz já já conhecia quem era Ruth. Então, nós podemos ver né, que Ruth achou graça diante de Boaz. Boaz, certamente, chegou ali e, quando viu aquela moça, né, certamente era uma moça muito bonita, era uma moça muito linda, e Boaz, então, já colocou os olhos nela. né? E Deus já começou a trabalhar ali na vida de Ruth e na vida de Boaz. E diz aqui que que Ruth foi achando graça diante dos olhos de Boaz, né? Ruth tinha boa reputação diz aqui no capítulo 3 e 11, diz assim: "Agora, pois, minha filha, não temas, tudo quanto disseres te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa." Ruth é uma mulher virtuosa. E a palavra do Senhor diz que mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede é a de rubis, né? Mulher virtuosa. Salomão é, a, diz aqui, Salomão diz que a mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente, é como apodrecimento nos seus ossos. A Virtuosa abre a boca com sabedoria, ela olha pelo governo de sua casa e não come o pão da preguiça, Amém? Então, nós vemos aqui que Ruth era essa mulher valorosa, era essa mulher virtuosa, e nós vemos aqui que Ruth foi achando graça diante de Boaz. E quando chega um certo dia, quando chega a época da festa, da cega, diz aqui então Noemi, Ruth, Noemi, então, né? Ruth depois voltou ali daquele encontro com Boaz e Boaz disse aos seus cegadores, Olha, essa moça é Ruth, não toque nelas, ela vai trabalhar conosco. Ruth tra- continuou trabalhando com as moças ali, tinha outras mulheres ali que trabalhavam para Boaz. E, e, Rute, e eles disseram: Boaz disse aos segadores: Olha, deixe cair aí das gavelas, aí, no, no caminho para Ruth, né? deixa cair, não faz mal, não, não te detenhas diz aqui, né? E Boaz, então uh, achou ali viu em Ruth que era uma mulher valorosa e formosa. Então Boaz abençoou Ruth e Ruth voltou ali para sua casa e, e trouxe ali muita muitos cereais, trouxe cevada e Noemi quando viu perguntou onde foste, né? É, seme onde foste cegar, onde foste semear. E diz aqui que ela falou para para Noemi, né? Que foi na terra de Boaz. E Noemi, então, lembrou-se que Boaz era um parente deles. E ele poderia ser um dos remidores. Porque, na época, como Limeleque, eles hipotecaram ali as suas posses. né O único que poderia tomar, comprar aquela hipoteca ali seria um dos remidores. E um dos remidores seria, por exemplo, um dos irmãos, né no caso de, de, de Malon, que seria Quilion. Né, um dos irmãos de Malom, mas que também havia morrido. E, e se, ele, se ele por acaso estivesse vivo, então seria, então é, eles seriam, é, como diz aqui, é, faria a remissão como cunhado. Né? Ele iria remir aquelas posses como um cunhado, mas ambos tinham morrido. Então, o um único remidor mais próximo, é, além de, de Boaz, havia um outro remidor. Então, diz aqui que que Noemi e Ruth, elas, então, trabalharam como equipe nesse, nesse contexto. Né? Olha, vamos, então, fazer de tudo o que se for da vontade de Deus. Boaz é o nosso remidor, é ele que vai nos remir. Né? Então, diz aqui, Noemi, diz para sua, para sua nora Ruth, diz assim, filha minha, Uh, não ente de buscar descanso para que fiques bem? Isso no capítulo 3, versículo 1. Ora, pois, não é boaz com cujas moças estiveste de nossa parentela? Eis que esta noite padecerá a cevada na ira. Né? lava-te, pois, e unge-te, e veste as tuas vestes, e desce a eira, porém não te deis a conhecer ao homem, até que venha acabado de comer e beber, e há de ser que quando ele se deitar, notarás o lugar em que se deitar, então entra e as descobri, os pés, e te deitarás, e ele te fará saber o que deves fazer, e ela lhe disse, tudo quanto me disseres, farei, né, Ruth, então, era obediente, E diz aqui, Então foi para a Eira e fez conforme tudo quanto sua sogra lhe tinha ordenado. Havendo, pois, Boaz comido e bebido, e estando já o seu coração alegre e cheio, veio deitar-se ao pé de um monte de cereais. Então veio ela de mansinho e lhe descobriu os pés e e se deitou. E sucedeu que pela meia-noite o homem estremeceu e se voltou, e eis que a mulher jazia aos seus pés. E disse ele, quem és tu? E ela disse, sou Ruth, tua serva. Estende, pois, a tua aba, ou estende, pois, a tua asa sobre a tua serva, porque tu és o meu remidor. E disse ele, bendita sejas tu do Senhor, minha filha. Melhor fizeste esta tua última beneficência do que a primeira, pois após nenhum jovens fostes, quer pobres ou quer ricos. Agora, pois, minha filha, filha, não temas, tudo quanto disseste te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe que és uma mulher virtuosa, porém agora é muito verdade que eu sou remidor, mas ainda outro remidor há mais chegado do que eu, fica-te aqui esta noite e será que pela manhã se ele te redimir, bem estar ele te redima, porém se ele não te quiser redimir, viva o Senhor que eu te redimirei, deita-te aqui até... Amanhã. Ficou-se pois então deitada aos seus pés até pela manhã e levantou-se antes que pudesse um conhecer a outro, porquanto disse: Não se saiba que alguma mulher veio então a ira. Disse mais: Dá cá o roupão que tens sobre ti e segura. E ela segurou e ele mediu seis medidas de cevada e lhe a pôs em cima. E, então entrou na cidade e veio então a sua sogra a qual disse: Como se passaram as coisas minha filha? E ela lhe contou tudo o quanto aquele homem então lhe fizera. Disse mais. Estas seis medidas de cevada me deu, porque me disse, não vás vazia a tua sogra. Então disse a sua sogra, sossega, minha filha, até que saibas como irá o caso, porque aquele homem não descansará até que conclua hoje este negócio. Então diz aqui que Boaz, então, como diz Noemi, ele foi atrás, então, daquele outro remidor E diz no capítulo 4 que quando Boaz estava à porta da cidade, o local onde era costume de fazer os negócios ali, Boaz então chamou dez anciãos para que eles estivessem presente sobre aquele negócio, sobre aquela causa. Então, Boaz, quando viu aquele outro remidor passando, ele chamou aquele remidor. Diz aqui, ô fulano, desvia-se para cá e assenta-te aqui, E desviou-se para ali, e assentou-se. Então tomou-os dez homens dos anciãos da cidade, e assentaram-vos aqui, e assentaram. Então disse, então, ao remidor, Boaz disse, Aquela parte da terra que foi de Elimeleque, nosso irmão Noemi, que tornou da terra dos Moabitas, a vendeu. E disse, eu manifestaloei em teus ouvidos, dizendo, Toma diante dos habitantes e diante daqui dos, dos anciãos do meu povo, se o has de redimir, redimia e se não te houver de redimir, declara-me para que o saiba, pois outro não há, senão tu que a redima, e eu depois de ti. Então disse, então, o primeiro remidou disse então, eu a redimirei. Disse, porém, Boaz... Pois no dia em que tomares a terra da mão de Noemi, também a tomarás da mão de Ruth, a Moabita, mulher do falecido, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade. Então disse o remidor, para mim não a poderei redimir, para que não cause dano à minha herdade. Redime tu a minha remissão, redime tu a minha remissão para ti, porque eu não a poderei redimir. Então nós vemos aqui, que Boaz foi o encontro daquele remidor. Ele não descansou para resolver aquela situação, aquela questão. E diz aqui que era costume da época, quando se fechava um negócio, um acordo, aquele remidor descalçasse, tirava os sapatos e passasse para o outro remidor, em forma de que, olha, eu estou passando a minha a minha a minha vez, a minha autoridade para você. Você você tem essa autorização. Então diz aqui no capítulo então, é, 7, havia pois já de muito tempo este costume em Israel, quando a remissão e contrato para confirmar todo o negócio, que o homem descalçava o sapato e o dava ao seu próximo. E isto era por testemunho em Israel. Depois, disse pois o remidor a Boaz, toma então para ti e descalçou o sapato. Então, Boaz disse aos anciãos e a todo o povo, sois hoje testemunhas de que tomei tudo quanto foi de Elimelec, e de Quilion, e de Malon, da mão de Noemi. E de que também tomo por mulher a Ruth, a Moabita, que foi mulher de Malon, para suscitar o nome do falecido sobre a sua herdade, para que o nome do falecido não seja desarraigado dentre dos seus irmãos e da porta do seu lugar. Disto hoje, sois testemunhas. Então, vemos aqui que Boaz né, teve então essa legitimidade, ele ele, ele agora podia fazer aquilo que ele tinha no seu coração, né? era que restituir as posses, as heranças ali a Noemi, e também de ter Ruth como esposa, né? de ter Ruth como sua esposa. E diz aqui que os moradores daquela cidade, que todo o povo disse que estava na porta, e os anciãos disseram, somos testemunhas, o Senhor faça a esta mulher, que entra na tua casa, como a Raquel e como a Leia, que ambas edificaram a casa de Israel, e e te há de ser valorosamente em Efra, e faz e fazeste o teu nome afamado em Belém, e seja tua casa como a casa de Perez, que Tamar teve de Judá, da semente que o Senhor te der desta moça. Assim tomou Boaz a Ruth, e ela lhe foi por mulher, e ele entrou a ela, e o Senhor lhe deu conceição, e ela teve um filho. Então nós vemos aqui que as misericórdias do Senhor. Né? elas elas não se ela não se acaba as misericórdias do Senhor se renovam dia após dia a última palavra ela vem do Senhor por mais que às vezes a gente não consiga enxergar os planos as vontades do Senhor no meio do caos no meio da dificuldade Deus tem um plano A palavra do Senhor diz que os planos do Senhor Os caminhos do Senhor São melhores do que os nossos Basta nós confiarmos Basta nós crermos que o Senhor tem o melhor para nós Assim como foi na vida de de Ruth Deus tinha o melhor para ela E o mais engraçado O mais mais, interessante que nós vimos aqui naquela situação É que Ruth era uma mulher estrangeira né? E Deus usou da vida de Ruth Né Para ser o remidor da vida dela Como Deus enviou o seu filho Jesus Cristo para remir todos os nossos pecados Jesus Cristo remiu, Jesus Cristo pagou os nossos pecados Jesus Cristo pagou um alto preço por cada um de nós Assim foi Boaz, pagou aquele preço por por Ruth Então nós vemos que Jesus Cristo, ele é o nosso remidor né? E nós temos que ter consciência disso E Ruth, apesar de ser estrangeira, diz aqui que a salvação não tem fronteiras Deus, Ele não é um Deus nacionalista, Ele não é um Deus exclusivista, Ele é um Deus que ama todos igualmente, foi por isso que Ele entregou o Seu único Filho, né? Deus, Ele ama todos igual, se, se é judeu ou se é gentil, Deus ama a todos, Deus quer o melhor para cada um de nós, assim na vida de Ruth, né? e assim na vida de, como foi na vida de Raabe, porque nós vemos, interessante, amada igreja, que... Aquela mulher que era estrangeira, agora ela se achegou e agora ela fazia parte da genealogia de Jesus Cristo. Aquela mulher que antes era estrangeira, assim como eu e você, antes nós éramos estrangeiros, mas agora nós somos chamados, nós somos reconciliados, nós somos concidadãos, nós somos servos do Senhor, nós somos, nós somos heranças do Senhor. Então, nós já não somos mais estrangeiros. né? Deuteronômio... Depois eu, digo, eu, eu falo essa parte aqui, então nós vemos que nós não somos mais estrangeiros, Deus nos resgatou, Deus pagou um preço por cada um de nós. Assim foi na vida de Ruth, Ruth que era estrangeiro, agora já fazia parte de, da genealogia de, de Cristo, e vocês sabem quem foi Ruth, Ruth foi né, a bisavó de Davi, Ruth com, a, a, com, com aqui com Boaz, ela gerou Obede, e Obede girou a Gessé, que, era, que foi pai de Davi. Então, nós vemos aqui como Deus é maravilhoso, né? como Deus colocou ali Ruth na genealogia de Jesus Cristo. E como Deus também usou Raabe, que era ali né, uma prostituta, né? mas ela se converteu, ela, ela rec- acolheu ali é, os, os judeus, quando foram ali a é, é, Jericó, é, pronto, atenderam eles ali e os espias, né? e nós vemos então que Deus teve misericórdia na vida de, de, de Raab, né? e Raab também entrou para a genealogia de Jesus Cristo, então nós vemos que Deus é o Deus da última palavra, Deus tem o melhor, né? como aconteceu aqui na vida de Ruth, a última palavra veio do Senhor, Ruth era uma, uma, uma nora Amorosa. E aquelas mulheres daquela cidade disseram para Noemi, bendito seja o Senhor, que não deixou hoje de te dar remidor, e seja o seu nome afamado em Israel. Né? Ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora, Ruth, que te ama, o teve, e ela te é melhor do que sete filhos. Né? Então, aquelas mulheres que antes disseram, quem é esta, quem é Noemi, que antes tinha saído, voltou de mãos vazias, agora volta, né? Então, Deus, ele concedeu ali que as, aquelas desgraças que aconteceram na vida de Noemi, de Ruth, se, se acontecessem em vitórias. Então, nós vemos que aquelas mulheres que antes disseram Noemi, agora já está dizendo que bendita seja, né? Que Ruth é mais valorosa do que sete filhos. Então, nós podemos ver... Como Deus Ele é maravilhoso, amada igreja, Deus é um Deus que cuida dos pormenores, né então nós como igreja, nós como como heranças do Senhor, nós temos que saber que Deus está no controle de nossas vidas, por mais difícil que seja, Deus tem o melhor para mim e para você, e nós aprendemos com Ruth nesta manhã, que Ruth era uma mulher fiel, era uma mulher leal, era uma mulher determinada, mulher disposta, era uma mulher diligente obediente e também tinha boa reputação. E isso nós temos que parar e pensar, como é que os outros estão vendo a mim? Como é que eu, qual é a minha imagem que os outros estão tendo? Né? Será que eu estou tendo uma boa imagem né, dentro, né, da, é, como servo, como como homem de Deus, como mulher de Deus, qual é a minha imagem que as pessoas estão tendo? E Ruth teve boa imagem, tinha boa fama, boa reputação, e ela foi perseverante, ela não desistiu, ela não desanimou, ela não se precipitou. né? Ruth, ela obedeceu ao Senhor, e o Senhor deu a ela um casamento abençoado, ela deu a Ruth né, a oportunidade de gerar filhos. né? Então, nós vemos que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus que cuida de cada um de nós. Então, amada uma alegria de que nesta manhã nós possamos ter a certeza né, que, como aconteceu na vida de Noemi, Deus é um Deus que pode mudar as circunstâncias. No Salmo 113, diz assim o salmista... O que Deus fez na vida de Ruth e Noemi, dizendo, quem é como o Senhor nosso Deus, que habita nas alturas, que se curva para ver o que está no céu e na terra, que do pó levanta o pequeno e do monturo, que ergo necessitado para fazer assentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo, que faz com que a mulher estéreo habite em família e seja alegre mãe de filhos. Louvai ao Senhor. Amém, Madre Igreja? Então, Noemi e Ruth, exemplos de mulheres, né? Nós temos que, então, ter esses exemplos em nossas vidas, não desanimar, não desistir, que o Senhor, Ele cuida, o Senhor zela por aqueles que é fiel, por aqueles que é obediente a sua palavra. Amém?